0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy es viernes y como todos los viernes, pues eh, procuro siempre, a pesar que la, la situación política está muy movida, tener temas culturales y mi compromiso es ese para que todos los viernes podamos tener toques y, y notas de lo que está pasando en la cultura en el Perú y hoy pueden tener el gusto de conversar con a, a dos personas, dos Jimenas, Jimena Ballén, y con Jimena Arroyo sobre dos obras de teatro que se están presentando en estos días. Antes, por supuesto, siempre tenemos algo de la coyuntura política nacional e internacional, y el programa de hoy, ¿Saben cómo se llama? ¿Y dónde está Betsy? ¿Dónde está Betsy? Porque lo que ocurre es que Betsy, como deben ustedes sospechar, es la señora uh, Betsy Chávez, es presidenta del Consejo de Ministros y quien, a pesar de que lo, que lo negó en todos los tonos y en las comisiones donde fue y en las entrevistas que dio, que ella no tenía nada que ver con el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre, pues la difusión de un video este domingo reveló lo, lo... Lo obvio, lo, lo evidente, la señora Chávez era la operadora de ese golpe, es la que lleva a la gente de Canal 7 para la transmisión, es la que conversa con Pedro Castillo, es la que manda el WhatsApp a los ministros convocándoles, fue la protagonista de ese golpe de Estado donde Pedro Castillo pues acabó leyendo el papel que le pusieron otros. Esos otros son presumiblemente, bueno, sin duda la señora Chávez, el señor Aníbal Torres, porque recoge todas las cosas que Chávez ha estado diciendo, pero no son los únicos. Hay más personas involucradas en ese golpicidio y eso eh, es gente que debe ser este, procesada, porque hacer un golpe de Estado, sea de izquierda, de derecha, de centro, de donde sea, es un grave delito en el país. Y la señora Betsy Chávez pues se ha grabado no solamente como alguien que es una, una pésima eh, ministra, una pésima golpista, y es una pésima contadora de, de historias porque se, reve se revela como alguien que miente con tremendo entusiasmo y ahora lo que se ha conocido ayer es lo evidente, que despidió, le dijo a, su, a, la, a la guardia que le corresponde a un ministro luego de estar seis meses fuera del cargo le corresponde una seguridad del estado le dijo, muchachos, váyanse nomás, no lo necesito. Presumiblemente, la señora Betsy Chávez se va a dar a la fuga, está cantado que sea así. Vamos a ver si nos sorprende y da la cara, pero lo que le va a caer a la señora Chávez es una prisión preventiva. Y seguramente quiere seguir la suerte que tienen otras personas del gobierno, desde los sobrinos de Pedro Castillo, el ex ministro de Transporte, Juan Silva, y varios otros más que, como dice Periquito, yo me quito, y no están dando la cara. Eso es donde está Betsy, es la, el primer tema que tenemos el día de hoy. El segundo es Puno. Han, ha, ha aparecido esta mañana un comunicado de la, de la Fuerza Armada, si lo pueden poner por favor, sobre las lamentables muertes que se produjeron de un grupo de seis uh, soldados, seis conscriptos conflicto, en Puno. Y hay las versiones muy distintas. Está la, la, la versión que ofrece el corresponsal de la República, Llobomir Fernández, en Puno. Está la versión que ofrece el, a la, la Fuerza Armada, el Comando Conjunto de la Fuerza Armada. Y lo que se requiere es avanzar en una investigación seria porque hay muchas muertes ya en el Perú. Esto no está bien. Muerte de ciudadanos que protestan, muerte de soldados que intentan controlar la protesta. Está, uh, el país está desangrando y esto tiene que parar y esto es lo que requiere en muchos casos o principalmente llegar a la verdad de lo que ocurre. Es un tema que vamos a seguir tratando en este programa. Tercer tema que este, le, les, les quería comentar, a veces en el Perú vivimos solamente pensando que todo pasa en el Perú y que vivimos en un mundo donde no hay mundo, donde solo existe el Perú. No es así. En el mundo hay en este momento una guerra muy importante y muy complicada que ocurre en la zona entre Rusia y Ucrania, donde Rusia está invadiendo y ha invadido Ucrania. Y un gran actor principalísimo en todo esto es China. China que tiene una sensación en que por momentos parece que apapacha un poco a Putin, por momentos se desmarca de Putin, pero China es la gran potencia que aspira a... Este, compartir espacios y hasta sacar del espacio principal a Estados Unidos y lo que, ocurre, lo que ocurre en China es importante. Bueno, el señor que está ahí es el presidente de China, es el señor Xi Jinping y hoy empieza su tercer mandato. Lo que ha logrado el señor Xi Jinping es un poder más grande, más sólido que el que tenía Mao Zedong. Se va por el tercer periodo y ha logrado acumular muchísimo poder. Lo que haga, lo que piense, lo que quiera ese señor va a ser gravitante para la solución de los problemas a nivel mundial. Y por último, en este rápido recuento, la portada de la República de hoy revela un, otra de colación un grave problema. El norte está en emergencia, están muriendo gente está gente que es ciudadanos que se están quedando sin vivienda, sin posibilidades y uh, si es que en el sur del país, principalmente el sur del país se ha visto muy muy perjudicado por las protestas del la sur de los últimos dos meses, principalmente Puno, donde todavía las cosas no se solucionan, en el norte no venía ocurriendo eso, lamentablemente les ha caído estas lluvias tan intensas que afectan a Tumbe, Suyana, Piura, Lambayeque y hay Miles de familias en estas regiones están en una situación de tremendo riesgo ante las torrenciales lluvias que continúan y que no dejan de caer en estas zonas del, del, del país. Cientos de familias, como indica la portada de la República, han perdido lo que tenían en sus hogares, mientras pasajeros están varados en las carreteras. Hay en este momento una muy fuerte lluvia en Chiclayo. Es hoy en día la prioridad. Hay que atender esas urgencias y hay que concentrar la atención en eso. Muy bien, ese es mi rápido recuento y lo hago muy rápido porque hoy es viernes y como siempre les digo, aún en los momentos más complicados políticos de turbulencia en el país, las artes son importantes. y En este programa siempre quiero destacar eso y hoy tengo dos uh, entrevistas que son particularmente interesantes de obras que usted puede ver en estos días. Mi primera invitada es Jimena Ballén, actriz y coach ontológica siempre está presentando el Unipersonal a Salvo, que este, va hasta el 25 de marzo en el Galpón Espacio de Pueblo Libre, y que empieza hoy a las 8 de la noche. y ¿Tenemos ya a, a Jimena? Ah, está, estupendo. Jimena, ¿cómo estás? Encantado de tenerte en el, en el, en el programa, un gusto conocerte. Muchísimas gracias, igualmente. Jimena, cuéntanos, por favor, de qué se trata la, la, la obra. Uh, Kitty, me, me había contado que, que es una obra, es un tes, este, unipersonal, testimonial, que toma pasajes de la vida de la actriz y coach ontológica para uh, remirar, para volver a ver la relación que tenemos con nuestros cuerpos, interpelando uh, sobre los nocivos efectos de las diversas formas de violencia de género, que hoy se ve muchísimo en las redes, contra artistas, periodistas, etcétera. Cuéntanos, por favor, Jimena, bienvenida, ¿y de qué se trata la obra.
2: Sí, lo que nosotros hemos hecho en A Salvo es como, ha sido es testimonial, y con la directora, digamos, Paloma Carpio, lo que hemos hecho es ir viendo como hurgar un poquito también en mi vida y en los momentos que han ido marcando, ¿no? Porque cuando hablamos de la relación con el cuerpo físico, es también, tiene que ver también con todos esos momentitos, ¿no? Como microviolencias que a veces decimos que hemos vivido quizás en la calle, hasta comentarios, por ejemplo, cuando ingresa a la escuela de teatro y te dicen, tienes que bajar de peso, o comentarios que hasta en la misma familia. Entonces uno va creando la relación con el cuerpo físico, ¿no? Entonces hemos tomado, eh, digamos, estos pasajes para ir contando y cómo eso repercute en la relación con el cuerpo físico y cómo podemos, digamos, vivir a salvo en este cuerpo que a veces puede recibir bastante violencia, ¿no?
1: ¿Qué es lo que la, la, la audiencia que, que vaya a, a verte, y los invitamos mucho a ver para estar bien claros, es va desde hoy viernes 10 de marzo a las 8 de la noche en el Galpón Espacio en Pueblo Libre y va hasta el 25 de marzo, entiendo, ¿no? ¿Es así? Perfecto. Sí, ¿Qué es sí. lo que la, 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 la audiencia va, va a encontrar en tu, en da, en tu obra? <coughs>
2: Sí, lo que va a contar es, un, es una obra bastante íntima, <ríe> entregada y que plantea temas como la gordofobia, ¿no? como la violencia que vivimos eh, y para poder también comenzar a cuestionar esos discursos que tenemos eh, en, a nivel familiar, a nivel social y que generan de todas maneras un daño en nosotros mismos. ¿no? Entonces es un es importante, porque como yo digo, ¿no? en el teatro está mi historia pero mi historia es la historia de millones de, de personas.
1: Y yo veo mucho en, la, en las redes que a, en el periodismo, que es el mundo en que más de nuevo a colegas periodistas, es un ataque muy, muy artero el ir a, a, a hablar de tu cuerpo, no de tus ideas. Este, esto sientes que ocurre también en muchos ámbitos hoy en día, ¿no?
2: En muchísimos ámbitos, eh, porque es como que tengo la, como la libertad de poder hablar de tu cuerpo, de poder comentarlo, de poder decirte, y está muy normalizado. Entonces creo que hasta en el mismo proceso de la obra era como que me preguntaban eventos que yo pensaba que eran normales y que no, y que no eran normales ahora que lo vemos en el tiempo, ¿no? Entonces creo que es importante poder ver eso, ¿no? Que a veces yo te digo un comentario, le digo a alguien un comentario, pero yo no sé cómo está su salud mental, yo no sé lo que le pasa internamente y pueden generar también trastornos de conducta, un montón de cosas.
1: Ahora, y es que la, la la obra no es un elogio de la, la, la gordura, no no es que sea, este porque yo, yo soy un poco, un buen poco, debo haberlo ¿no? subido de peso, y mucha gente me recomienda con, 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 con cariño decir, oye, tienes que bajar de peso porque te hace daño y todo. Pero es diferente en hombres y mujeres, ¿no? En la, la, los, los comentarios, ¿es así o me, o me equivoco? La discriminación se produce en las mujeres de una manera diferente...
2: Hay más, hay más, porque ahora hay que más. digamos ha, creci ha crecido más el movimiento, se está visibilizando, estamos hablando de esta violencia, entonces sí hay muchos más casos, digamos, de mujeres que de hombres, ¿no? Pero igual los hombres, porque a mí, por ejemplo, yo como también trabajo en las redes, es como que me dicen, hombres que me escriben, a mí también me dicen esos comentarios, ah, yo también me siento mal. O sea, no es como a veces podemos decir Así. también en las redes yo recibo esos comentarios, ay, pero no es este romantizar, ¿no? El cuerpo grande, el cuerpo gordo, pero lo que pasa es que hay diversidad corporal y a veces al mirar un cuerpo nosotros no podemos saber cuál es la salud de esa persona, porque la salud es mucho más que un peso. Entonces creo que también hay, es importante como desmitificar, ¿no? Ya se ha hecho bastantes investigaciones. Y la salud se ve en 100 caracteres, en tu sueño, sí, en, tu, en tu salud mental, entonces el peso no es un indicador de salud, entonces creo que es importante eso. Y que podemos incluir en muchos hábitos distintos, que sí tenemos control, pero el peso no lo podemos controlar, digamos.
1: Pero sospecho que cuando estás diciendo esto, lo que estás planteando es que justamente esas críticas afectan a tu salud mental, ¿no? Y a eso es a lo, que, a lo que apunta y sospecho que tu obra es una respuesta a eso.
2: Sí, por supuesto, de poder darnos cuenta de cómo afecta la salud mental, porque muchas veces que lo que yo escucho es, pero hay que cuidar la salud, pero la salud, pero también estoy afectando la salud mental de muchísimas personas, claro. ¿no? Y cómo desde ahí, de, yo me miro al espejo, desde ahí, cómo trabajo conmigo, desde ahí, cómo me relaciono. Porque lo que yo concibo de mí misma afecta a mis relaciones, afecta a mi trabajo, afecta en muchos espacios. Claro.
1: Y af afecta la, la, la autoestima. Mira que escuchaba ahora el doctor Huerta en la mañana y decía que hay unos estudios en que en función de cómo uno se percibe en términos de si es bonito o feo, este, prefiere seguir usando la mascarilla o no y que hay gente que tiene una autopercepción de, de fealdad digamos y que dice no yo quiero seguir usando la, la la mascarilla pero es una manera como de protegerte de este mundo que discrimina
2: sí Sí, yo he escuchado también ese comentario bastante, prefiero ponerme la mascarilla para que no me vean, claro. o prefiero no ir a la playa, o prefiero no ir al doctor, porque no quiero que me digan un comentario hacia mi cuerpo. O sea, es como que va más allá de lo estético, porque a veces pensamos, ah, ya, pero va, asúmete, no, quiérete, ya está. Pero en realidad es mucho más grande, influye en muchos aspectos, y por supuesto que la concepción que yo tengo de mí mismo también va a tener in, eh, influencia en todo lo que yo haga, ¿no? <risa>
1: Y el teatro te testimonial, explícanos por favor a toda la, la audiencia, consiste en, en llevar tu experiencia, tu vida a, a una obra, ¿no? Explícanos esto por favor, ¿cuál es la potencia del teatro testimonial que cada vez lo veo más presente en, las, en la cartelera peruana?
2: Sí, el teatro testimonial lo que te plantea es como, es una vivencia, digamos, la mía, yo quizás en algún momento te lo puedo contar como te lo estoy narrando ahorita mismo, no, esta historia que te la puedo narrar, pero también a veces la voy a narrar desde desde otra forma. Pero es a la vez, digamos, el público va a escuchar un testimonio real. Yo no estoy haciendo el personaje de Jimena, no, si no estoy siendo Jimena con las vivencias que me pasaron, con las historias que me pasaron. Entonces también hay una a veces como una conexión mayor con el público, porque sabes que es esa persona eh, la que está contando, digamos, de alguna manera su vida. Pero como digo, ¿no? no solo se trata de Jimena, ¿no? Sino de cómo esas vivencias implican en todas las personas y a todos como sociedad también.
1: Y el tema de la, la, la gordura, gordofobia, mira que justamente hay una película que está como una candidata fuerte al Oscar, ¿no? De, de este actor, este, que está acá buscando para no meter la pata, pero de repente tú me lo dices mejor, Fraser o algo, a, a, algo, algo así de. de... De este, este actor no esta persona no que, y te que, puede que otro tema. es correcto así así es que sería en español la 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 ballena no brendan claro así es la la ballena e, es un tema importante hoy en día de de, de discriminación en el mundo no eso has, has estudiado investigado para 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 tu obra
2: sí por supuesto además activo bastante en la antigordofobia, entonces sí es un tema que va creciendo eh, bastante. Se va visibilizando, se va investigando también, ahora hay muchos más estudios y podemos hablar eh, de cuestiones que nos pasan, ¿no? Cosas, eh, digamos, malinformación que nos han vendido también, porque también es importante sí. decirlo, hay una industria que negocia con, con la belleza, ¿no? Con las dietas, con los productos de belleza, con las cremas, con todo eso, entonces creo que también es importante por ahí decirlo, ¿no?
1: Claro, el actor es Brendan Freys por la, la, la ballena, que es un candidato y está entre otros actores para, entre otros premios para, para el Oscar a, a, a Mejor Actor, ¿no? Entonces, cuéntanos, este, entonces eso es lo que vamos a ver. La obra este, se presenta en el Galpón Espacio en Pueblo Libre. ¿Dónde puedo comprar la, las entradas?
2: Sí, en el Instagram de Tránsito Cultural. Tránsito Cultural, eh, ahí en el Instagram, ahí pueden conseguir las entradas eh, para, digamos, las seis fechas. Y los sábados... Ah, solo, tenemos... solo,
1: son, solo son seis fechas, hay, hay, que, hay que apurarse sí. entonces.
2: Sí, y los ¿Sigue? sábados va a haber conversatorios a, 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 al final de la función con, diva, mm. digamos, diferentes especialistas para poder seguir dialogando con el público a partir de estos temas que estamos planteando.
1: Estupendo. Entonces, no se pierda de Jimena Ballén Tallada, dirigida por Paloma Carpio Valde... Valdeavellano, el unipersonal ASAL. Jimena, un gran gusto, mucha mierda en, la, en, la, en, la, en, la, en el estreno hoy y en toda la temporada que es corta, así que apúrese en ir a verla. Un gran abrazo.
2: Muchísimas
1: gracias. Muy bien. Pues además, hemos podido conversar con Jimena Vallentallada sobre esta obra a salvo. Mientras van haciendo las conexiones, vamos ahora a conversar con Jimena Arroyo, quien ah, está presentando, le voy contando la introducción y ustedes me dicen cuándo ya tenemos a, a Jimena, una obra que se llama El Soplador de Estrellas, y es una obra familiar, este, que es muy importante, porque es una, a veces no se le da tanta promoción al teatro familiar, pero yo estoy seguro que si hubiera más teatro familiar, y, y esto haría que los niños, las niñas, desde muy temprano irían al teatro y adquirirían una, una, un gusto por el teatro, y haría que fueran estar presentes permanentemente. ¿Me avisan en el switcher, por favor, cuando estamos con Jimena Arroyo? Ahí estamos. Jimena, muy buenos días. Encantado de tenerte el programa. ¿Cómo estás?
0: Muy buenos días, Augusto. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy contenta. Este, mañana estrenamos esta obra que en mañana. realidad es un restreno. Sí, es una obra que es un restreno y que reúne varias coincidencias en realidad. no. Eh, por un lado, es está estrenándose, reestrenándose en el marco del 85 aniversario de la Asociación de Artistas Aficionados. Por otro lado, es un horario que se hable en el nuevo Teatro Julieta, el horario para niños y niñas. Ah, este, qué bueno. Sí, eh, entonces estas dos coincidencias se dan eh, con mucha fe felicidad con este con esta obra que, que nos ha dado muchas satisfacciones porque le hemos estrenado mi compañero Manuel eh, y yo en el 2011 como una producción de la Asociación de Artistas Aficionados bajo la dirección de Yasmín Loaiza. Y bueno, eh, la experiencia ha sido muy linda siempre, ¿no? porque es una obra interactiva, es una obra que tiene un lindo mensaje, muy alegre, muy, muy juguetona. Entonces creo que en tiempos como los de ahora este, nos, nos cae bonito, ¿no? Eh, un, pues unas cuantas duda. sonrisas.
1: Cuéntanos un poquito más de la obra. Entiendo que cuenta la historia del maestro Bornolio. Cuéntanos un poco más sí. de qué se trata.
0: El maestro Bornolio es un científico medio excéntrico, solitario, que vive en una terraza y que ha creado un aparato que se llama el, este, el aeróforo retráctil, con el cual eh, apaga estrellas. El tema es que cuando él apaga una estrella, este, eh, pide un deseo. Paralelamente, él para poder hacer tra su trabajo recurre a los servicios de una ayudanta que lo ayude a, a, a ejercer su, su labor. Entonces, cuando esta ayudanta que es Sibelina descubre que con, con el estelaróforo retráctil él apaga estrellas, ella le parece terrible porque no puede ser que, que, que se ataque la, la naturaleza, que se ataque una estrella que es tan bella y él va explicando por qué es que lo hace y es que cuando... Sopla una estrella, cuando apaga una estrella, él pide un deseo para tener un mundo mejor. Entonces ahí empieza la, la lucha en la que interviene el público para ver y llegar a una solución a esta, a esta situación en la que eh, dan un montón de vueltas por ver quién tiene la razón, ¿no?
1: Es estupendo. Y la obra va en el Teatro Julieta. Cuéntanos este, dónde queda, dónde podemos comprar las entradas, cómo, cómo hacer operativa la, la edición. ¿Y para para va para niños de qué edad a qué edad?
0: En realidad es para niños de cinco años a más, pero es hasta una obra de, familiar.
1: Hasta niños de 80 sí. años.
0: Así es, porque ya la hemos presentado a grandes y, y chicos y, y la verdad es como... Es, como participa el público, todo todo fluye muy bien y, y, y todos la pasan bastante eh, bien. Eh, las entradas están a la venta ya en Joinas, estamos eh, en preventa hasta el día de mañana, eh, que es el estreno, y también se pueden comprar en la misma boletería del teatro. ¿Dónde queda el Teatro Julieta? A media cuadra del Parque Kennedy, en el pasaje Porta 132. Y justo es una vía peatonal, este, puede ir al teatro y después dar una vuelta por, por el parque, que siempre es bonito.
1: Es un lindo, lindo, lindo teatro que está ubicado en el corazón de, 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 de Miraflores. Y cuéntanos el teatro uh, familiar. Este, ¿Cuán desarrollado está? A veces no es muy conocido, pero con frecuencia tenemos muy, una, una cantidad de obras de teatro familiar este, regularmente en Lima. A veces hay, hay padres que, que no saben de eso y que pueden estar perdiendo oportunidades en, este, estupendas para llevar a sus hijos. A sus sí, sobrinos, yo creo que, que
0: así es. Yo creo que es un espacio que, que se debe aprovechar. Hay muchos compañeros y compañeras que, que presentan los fines de semana, pero eh, hay que buscar hay que buscar porque a veces espacios como este que nos ayudan a difundir lo, lo que hacemos no se encuentran. Entonces creo que podemos ver siempre eh, las agendas de los, de los teatros y muchos de los teatros que, que están, están presentando obras de teatro familiar constantemente. ¿no? y es un espacio, un tiempo que, que, que se aprovecha en todo sentido ¿no? desde la ida, eh, el compartir la obra, la salida, el comentar la obra, qué me generó, Exacto. qué pasó, qué sentí, eh, qué, quién crees que tenía la razón, te invita pues a, a reflexionar y a debatir con, con tus hijos, con tus sobrinos, con tus primos, de, de, de muchos temas que se pueden tocar en, en, en las obras eh, de este corte. ¿no?
1: ¿Crees, Jimena, que el Perú sería un mejor país, una mejor sociedad? Si, si fuéramos más al teatro y una manera de, de llevar gente y ganar fidelidad de, 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 de las audiencias es justamente trabajando desde niños
0: definitivamente yo creo que el teatro es una herramienta de transformación y creo que toda persona tendría que pasar por la experiencia más allá de, de ser de convertirse en un artista eh, creo que todo ser humano debiera pasar por la experiencia teatral por por por, porque generalmente te invita a reconocerte como ser humano, a reconocerte y aceptarte como ser humano, estar más contento contigo mismo. Y por lo tanto, eh, puedes estar más contento con el otro, te encuentras con el otro, generas una mejor comunicación. Y si se da eso, puedes generar una mejor comunicación en tu casa y por lo tanto en tu entorno, en tu sociedad.
1: Sin duda. Y tú, Jimena, te mueves entre, entre el Teatro de la Asociación de artistas Aficionados y el Teatro Julieta, ¿no? ¿Cómo va el, la, ah, sí. la, el, la Asociación de artistas Aficionados? Es el lindo, lindo teatro que está en, en el centro de Lima junto al Teatro Municipal, ¿no?
0: Sí, bueno, este año, como te comento, estoy cumpliendo 85 años. este uh -huh. Se está restaurando toda la... Lo he visto, sí, cuando he pasado por ahí que lo están trabajando. La infraestructura, sí, porque en realidad es una casa colonial... Entonces, este, me están interviniendo, la va a quedar muy bonita, una sala de teatro que, que se fundó en el año 1943. Eh, la sala de teatro en sí, que, tiene como, que lleva de nombre la sala de teatro Ricardo Rocarre. cumple este año también 80 años. Y bueno, venimos trabajando un poco golpeados por todas estas marchas, no puedo dejar de decir que en realidad este, todo lo que ocurre... Eh, no es lo más importante lo que nos ha ocurrido, pero definitivamente nos ha golpeado, ¿no? Nos ha golpeado porque no hemos podido abrir nuestra cartelera teatral. Eh, recién la vamos a abrir en marzo la próxima semana porque el hecho de traer público al centro se ha visto afectado directamente, no en las noches.
1: Y hay mucho temor eh, de alguna gente que dice sí, no, pero ya ya está más más tranquilo entonces el, el centro. Ya de Lima está ya más tranquilo, se va a poder por eso estamos retomando.
0: Estamos empezando, exactamente, estamos ¿Con qué, empezando. ¿Con qué están ya nuestra, empezando
1: en, en, en marzo?
0: Eh, con, eh, con una obra que se llama Tiki y el Espejo Mágico que empieza el próximo fin de semana, me parece que es eh, 17 de 18 de 17 de marzo. Eh, son, es un grupo joven que, que está estrenando este espectáculo que es en realidad eh, teatro danza, danza contemporánea eh, empiezan el próximo viernes y bueno, nosotros seguimos brindando nuestros talleres para niños, niñas, jóvenes y adultos porque creemos que no hay límite de edad para poder Así. pasar por la experiencia escénica que tan bien nos hace y tanto nos alegra el corazón
1: mira, ya, ya se superó el problema que parecía que había gente que quería quitar el teatro meter a hacer otra cosa ahí, te acuerdas que eso ocurrió hace un año, bueno, años, hubo... sigue estando el problema sí.
0: eh, es un, ese es un proceso legal que en realidad eh, le corresponde a, a, la, a, la, a la beneficencia que es la administradora actual de la, de la, de la casona eh, hubo una venta fraudulenta que, está, que luego fue anulada pero, como todo proceso judicial, sigue su curso, ¿no? Eh, en todo caso, los que están llevando, haciendo el seguimiento a este proceso, como te comento, es, es la beneficencia que son los que a, a los que les corresponde realizarlo, porque son los administradores de la, de la casona.
1: Qué bueno. Tenemos mira...
0: todo en calma, todo está en calma, por lo menos. Todo está hasta en ahora, calma. Pero... Y
1: al centro sí. de Lima se, se, ya, ya se puede volver, ir con tranquilidad, así que no 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 tenga temor de eso. Entonces, el soplador de estrellas empieza mañana. Háganos el resumen para saber Ma... cuándo es, cómo es, dónde comprar entradas, cómo organizarnos para ir.
0: Bueno, eh, la función empieza el día de mañana. Tenemos muy pocas funciones, no quiero decir. ¿A qué hora la es? Que se determina. A las 4 de la tarde, las entradas están en joinas, estamos en entrada de preventa, todos pagan como niños a 20 soles hasta el día de mañana, después de mañana los precios van a cambiar, así que aprovechen. Por favor, a 20 soles, todos pagan como niños y niñas. Eh, la dirección es pasaje porta 132, sábados y domingos a las 4 de la tarde, pero también puedes comprar sus entradas... ...en la boletería del teatro que claro. la se abre una hora antes de la función. O sea, a partir de las 3 de la tarde, si usted está por Miraflores, por ahí puede comprar su entrada en la misma boletería del teatro.
1: Y de ahí sales y te das una vuelta por el parque, y te compras un, un esos algodones dulces y miras a los gatos. Así es. Muy bien. <ríe> Muy bien. Grecia Jimena, un gran abrazo, mucha mierda, con el estreno mañana. Muchas
0: gracias. Muchas gracias por el espacio, eh, te esperamos a ver si te animas a disfrutar así es. de esta obra también. Me voy a dar mi vuelta, este... Para niños desde
1: los dos años hasta los ochenta años o más.
0: Así es. Y bueno, también aquí en la Asociación de Artistas Aficionados, porque ahorita estoy acá, este, como les digo, también estamos estrenando la próxima semana un espectáculo de Teatro Danza que vale la pena ver.
1: Y es un lindo teatro. Y vuelva al centro de Lima, ya las cosas están tranquilas, así que no tenga temor. Un gran abrazo. Muy bien, gracias. Un
0: gran abrazo, gracias.
1: Muy bien, a a Jimena Arroyo, actriz, organizadora, promotora del teatro, que tiene tantas facetas en esta actividad. Bien, de esta manera llegamos al final del programa, y mientras tanto, pues reitero, el título del programa era ¿Y dónde está Betsy? Betsy no se la encuentra. Ojalá la encuentre antes de que se escape. Nos vemos en la próxima semana, y lo dejo con la excelente programación de LR+. Buen fin de semana. Chau, chau.